0: Selamat datang di episode kedua podcast Bebas Linear Pada episode kali ini Saya Rizki sebagai pemandu podcast ini Akan menceritakan tentang apa saja Apa saja sih yang dipelajari oleh matematikawan pada umumnya Dan juga kita akan berbagi tentang Serba-serbi kuliah di jurusan matematika terutama di eh, matematika itb. Ah. Pada podcast sebelumnya saya menjelaskan, t- saya, saya menyebutkan tentang salah satu matkul yang mengubah paradigma saya t- tentang matematika yang tadinya saya pikir hanya tentang menghafal rumus atau menghafal dalil dan menghitung menjadi lebih luas dari itu. Ternyata matematika adalah sebuah cara berpikir sistematis. Itu. Mat, nama mata kuliahnya adalah Pengantar Matematika atau sekarang sudah ganti nama jadi Dasar-Dasar Matematika. Sekarang ku, e, mata kuliah Dasar-Dasar Matematika itu sudah menjadi e, mata kuliah wajib ya. Kalau dulu waktu aku ngambil itu masih belum wajib masih mata kuliah pilihan. Nah hmm, di mata kuliah tersebut e, yang di, salah satu yang diajari adalah e, kita diajari gimana caranya membaca teks-teks matematika gitu kayak membaca kalau misalnya kayak kalian pernah baca buku atau baca paper matematika gitu kalian akan kayak mungkin menemukan istilah-istilah seperti teorema atau definisi atau aksioma gitu. Nah, di mata kuliah itu kita juga diajari gimana cara membaca bukti-bukti yang ditunjukkan oleh teks-teks matematika tersebut. dan juga bagaimana cara membaca suatu kalimat pernyataan atau membaca teorema gitu. Nah, Selain itu kayak kita juga diajarkan gimana caranya menulis menuliskan bukti dengan runtut dengan alur alur pemikiran yang logis gitu. Kayak Kalau misalkan kita ingin membuktikan sesuatu, dari A, B, C, jangan ada yang bolong, jangan bolong di D gitu. Misalkan, misalkan kita ingin membuktikan dari A sampai Z gitu, A, B, C, D, E, jangan, jangan kita tiba-tiba langsung A, B, C, langsung ke E gitu. Kita harus lewat D dulu gitu. Ibaratnya seperti itu. Nah, dan e, bekal yang menurut saya penting untuk Kalau misalkan Anda tertarik ingin menjadi matematikawan gitu Bekal yang menurut saya penting adalah pemahaman tentang logika gitu Pemahaman tentang logika Yakni kayak logika matematika yang diajarkan di SMA gitu Seperti ketika kita punya pernyataan atau permis gitu Nah pernyataan atau permis itu adalah kalimat-kalimat yang bernilai benar atau salah Tapi tidak bernilai keduanya gitu tidak mungkin benar lagi sekaligus benar atau sekaligus benar sekaligus salah gitu nah misalkan kayak kita punya pernyataan eh, p dan q gitu pernyataan p dan pernyataan q gitu maka kayak kedua pernyataan tersebut bisa dibentuk menjadi sebuah eh, premis gitu dengan misalkan P dan Q gitu yang bernilai benar kalau keduanya bernilai benar gitu. P atau Q bernilai salah jika keduanya bernilai salah gitu. Itu kan kayak yang tab- tabel kebenaran yang dipelajari di SMA gitu. Atau ada lagi yang mungkin jarang atau nggak mungkin enggak terlalu dibahas di SMA gitu atau kayak Atau eksklusif itu atau, atau eksklusif yakni uh, P atau Ki dan itu bernilai benar jika hanya salah satunya aja yang benar Kalau misalnya keduanya benar, maka itu pernyataan tersebut bernilai salah gitu Contohnya, misalkan saya lahir di Jakarta atau di Bandung gitu Kalau misalkan saya lahir di Jakarta, kalau nggak di Bandung, maka pernyataan itu benar tapi kalau misal tapi kan tidak mungkin saya lahir di Jakarta sekaligus lahir di Bandung gitu nah selain itu ada pernyat bentuk premis yang sering sangat sering dipakai di uh, matematika gitu, kayak uh, yakni yang jika bentuknya jika p maka q nah bentuknya jika p ini bisa biasa disebut implikasi dan bernilai salah jika P nya benar dan Q nya salah Nah untuk membuktikan Jika P maka Q Maka kita harus mengasumsikan P nya benar dulu Baru kita akan membuktikan Q nya benar gitu. Sebagai contoh kalau misalkan saya Bikin pernyataan jika hari ini hujan Maka saya akan membawa Payung gitu. Lalu kalau misalkan ternyata saya Keteratas Hari ini hujan dan saya tidak bawa payung maka saya bisa dibilang uh, sebagai pembohong itu. Tetapi kalau misalkan ternyata hari sangat terik gitu, saya ingin membawa payung supaya tidak kepanasan gitu. Maka saya tidak akan bisa dikatakan pembohong itu. Karena saya, karena saya tidak peduli kalau misalkan hari terik saya bebas bawa apa saja gitu. Jadi kayak Jadi intinya kita harus membuktikan kita harus mengasumsikan pernyataan jika P-nya itu benar. Nah, selain itu ada juga jika dan hanya jika itu. Jika dan hanya jika bernilai jika, bernilai benar jika keduanya mempunyai nilai kebenaran yang sama Nah, ketika kita punya pernyataan Kita juga bisa memperoleh negasinya atau ingkarannya gitu Jadi kayak Itu kan sudah dipelajar di Logika Matematika SMA ya Seperti kayak contohnya tadi Jika hari ini hujan maka aku membawa payung Ya Ingkarannya adalah hari ini hujan dan aku tidak membawa payung gitu Yang Kayak kalau misalnya Ternyata yang terjadi adalah ingkarannya maka Pernyataan tersebut salah dan aku bisa Dan saya bisa Dikatakan sebagai pembohong gitu Nah Nah pernyataan yang bernilai Jika P maka Q ini Juga harus diperhatikan Konteksnya gitu Jangan sampai kita kayak, Menyimpulkan dua hal yang Sebenarnya pada konteksnya bisa dikatakan berbeda gitu Sebagai contoh eh, Jika saya lapar maka saya Makan gitu ya, Itu pernyataan pertama Yang kedua jika saya makan Maka saya kenyang Dan Kalau kita pakai kesimpulan yang berupa silogisme gitu Kita akan mendapatkan jika saya makan maka Jika saya lapar maka saya kenyang gitu Itu kan akan sangat aneh gitu Karena ada konteks waktu di dua pernyataan tersebut Yang itu uh, menuntut kita untuk melakukannya secara step to step Jadi kayak step by step Kayak kita lapar dulu lalu makan lalu kita kenyang gitu nah logika matematika juga dibutuhkan tidak hanya oleh matematikawan ya itu juga dibutuhkan oleh katakanlah programmer programmer juga akan membutuhkan logika matematika dan juga diantaranya adalah lawyer atau pengacara gitu tidak bisa kayak ketika me, apa, mengusut suatu kasus gitu harus kasus kasusnya harus diusut satu per satu dengan jelas kita gitu. tidak boleh ada missing link tidak karena kayak nanti akan terjadi asal tuduh gitu. Ya dan masyarakat pada umumnya juga kalau bisa ya juga memahami logika yang seperti ini gitu ya supaya literasi masyarakat menambah, membaik dan lebih lebih kebal hoax Oke, selanjutnya Uh, kita akan beralih ke istilah-istilah yang sering digunakan di teks-teks matematika. istilah-istilah yang digunakan uh, diantaranya adalah uh, definisi. definisi itu uh, yakni kayak sebenarnya kita memberi nama kepada suatu objek dengan properti tertentu gitu. itu kayak kita ngasih nama kayak ngasih nama anak kita gitu, anak kayak yang Kayak ngisi akte kelahiran gitu. Apa sih? Kayak anak-anak dari Pak John dan Ibu Tuminah gitu. Yang lahir di bulan ini, tahun ini. Pada jam segini di rumah sakit ini gitu. Didefinisikan bernama, bernama Thanos gitu misalkan ya. Itu seperti memberi nama. Uh, definisi, contoh definisi yang simple menurut saya adalah definisi bilangan genap. bilangan genap tuh ya bilangan bulat yang pada das, kalau selama ini kita taunya kan bilangan genap tuh yang habis dibagi dua ya e, definisi persisnya adalah e, definisi persisnya bilangan genap tuh bilangan bulat bilangan bulat ya bilangan yang bukan pecahan gitu bukan bukan irasional gitu nah bilangan bulat yang berbentuk dua kali K, gitu jadi kayak bilangan bulat. Misalkan n bilangan bulat nih, maka n itu dibilang bilangan genap kalau n sama dengan 2k untuk suatu k bilangan bulat juga gitu. Dan kalau bilangan ganjil ya berarti n bisa ditulis sebagai n sama dengan 2k plus 1 untuk suatu bilangan bulat k gitu. Nah, yang sempat jadi polemik adalah waktu apa ya yang tentang ganjil genap di Jakarta gitu ada yang sempat memperdebatkan apakah 0 itu bilangan genap atau bilangan ganjil gitu kan kalau kembali ke definisi yang tadi 0 kan kita bisa tulis sama dengan 2 kali 0 ya maka dan 0 sendiri kan bilangan bulat jadi 2 kali 0 2 kali suatu bilangan bulat K nya di sini dalam hal ini 0 jadi 0 itu bilangan genap berdasarkan definisi yang tadi. Lalu selain definisi ada juga teorema, yakni pernyataan yang dibuktikan kebenarannya. Gitu. Biasa teorema ini ada nama lainnya gitu, proposisi atau hukum atau dalil gitu. Contohnya teorema Pythagoras itu suatu teorema karena sudah dibuktikan oleh pendahulu-pendahulu kita gitu bahwa kalau misal kita punya segitiga siku-siku gitu panjang sisinya A, B, C C-nya dimiringnya gitu maka A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat itu sudah dibuktikan kebenarannya gitu nah selain teorema ada juga istilahnya lemma lema itu sebenarnya teorema juga tapi teorema yang digunakan sebagai pendamping untuk membuktikan suatu teorema inti jadi kayak Kalau misalkan paper matematika gitu atau buku gitu, ingin fokusnya membuktikan A, membuktikan membuktikan A. Tapi untuk membuktikan A ini kita perlu membuktikan B terlebih dahulu. Maka B ini disebut lema gitu. Uh, selain itu ada juga akibat-akibat itu adalah sebenarnya bisa dikatakan kasus khusus dari teorema. itu ada juga yang namanya aksioma. Aksioma tuh sesuatu yang disepakati bersama gitu oleh para matematikawan sebelumnya gitu. kayak kalau misalkan teorema tuh biasa kan berasal dari teorema sebelumnya, berasal dari teorema sebelumnya. Ketika ditarik lebih jauh lagi akan sampai di suatu titik dimana kayak teorema ini gak mungkin atau tidak tidak mungkin dibuktikan, tapi secara logika ini logis gitu, atau kayak sangat menggambarkan kejadian yang sesungguhnya gitu, e, sesuatu yang udah disepakati bernilai benar gitu dan ya gak asal-asalan disepakati, oh ini benar gitu tapi ya udah melalui observasi tau, oh ini udah tidak mungkin dibuktikan kebenarannya gitu karena ini kayak perangkat perangkat logik yang kita punya gitu contohnya adalah aksiom apa ya Aksiom of choice atau aksiom pemilihan gitu kayak eh, simpelnya sih kayak gini sih bukan versi bener bukan bukan versi persis cuman simpelnya kayak kalau misalkan saya punya himpunan ya atau kumpulan objek-objek yang nggak kosong saya bisa milih objek salah satu objek disitu gitu nah atau contoh lainnya adalah aksioma kelengkapan gitu. Jadi kayak bilangan real itu kayak kalau misalkan secara singkatnya adalah kalau misalkan saya ambil dua selang itu eh, dua buah bilangan real gitu, A, A dan B gitu. Di antaranya pasti ada ada tak berhingga banyaknya bilangan rasional dan irasional gitu. Nah, tadi tadi rasional dan irasional apa itu itu definisi lagi sebenarnya kan kayak tadi rasional tuh bilangan yang bisa ditulis sebagai p per q gitu dengan q-nya enggak 0 dan pad, dan pada akhirnya uh, dari definisi ini kita bisa memperoleh teorema yang menyatakan bahwa dan q ini bisa dipilih yang relatif prima, relatif prima apalagi definisi lagi, relatif prima itu adalah uh, adalah kalau dua buah bilangan itu A dan B itu relatif prima kalau misalnya FPB nya faktor persekutuan terbesarnya sama dengan 1 FPB bisa dicarikan pakai pohon faktor dan A secara semacamnya jadi kayak Bilangan rasional itu bilangan yang bisa ditulis dengan P per di key, Dimana Ki-nya tidak 0. Dan P dan Ki bisa dibuat. Sehingga saling relatif prima. gitu Nah. Kembali tadi kayak a- ke aksioma kelengkapan. Nih. Jadi kayak di antara dua buah bilangan real. Ada ter- terhingga banyaknya bilangan rasional. Dan bilangan irasional. Bilangan irasional ya. Bilangan yang bu- gak bisa ditulis dengan bentuk kayak gitu. Contohnya. Bilangan Euler, bilangan Pi, bilangan akar 2, dan selanjutnya Nanti mungkin kita akan bahas tentang macam-macam bilangan itu Tadi aksioma pilihan itu juga bisa, sebenarnya bisa diturunkan dari teorema-teorema yang lain Tergantung uh, teori apa yang kita gunakan Karena beberapa teori memang berbeda dari dasarnya gitu set-set aksiomanya berbeda. Gitu. Nah, selain aksiomat ada juga konjektur. Ini pernyataan yang masih terbuka atau belum dibuktikan kebenarannya gitu Konjektur yang terkenal adalah diantaranya adalah konjektur Collatz ya. Collatz konjektur yang membahas tentang kayak kalau misalkan kita misalkan kita lakukan prosedural seperti ini, misalkan kita ambil bilangan bulat ber- positif, lah. misalkan e, 9 gitu. 9 itu kalau misalkan ganjil, kita kali tiga tambah 1, jadi kayak 9 kali 3 tambah 1, 28 kalau misalkan genap, kita bagi 2, 28 bagi 2, 14, 14 bagi 2, 7 7 ganjil, kita kalikan 3 tambahkan 1 eh uh, dua dua kita akan memperoleh dua dua duduk bagi dua sebelas lalu k- k- jadi kayak gitu terus ketika ganjil kita kalikan tiga tambahkan satu ketika genap kita bagi dua gitu dan konjekturnya mengatakan bahwa kalau misalkan kita lakukan itu terus-menerus maka akan mencapai satu gitu dan itu sampai sekarang ya belum dibuktikan kebenarannya gitu selain itu ada juga apa ya one million problem gitu kalian cari aja tuh konjektur-konjektur yang oh salah satunya ada yang dibuktikan sih ada yang sudah dibuktikan nah kita kita mungkin akan bahas juga tentang konjektur-konjektur itu ya nanti ya eh uh, nah setelah membahas istilah-istilah yang digunakan ya kita akan membahas tentang gimana caranya membuktikan Suatu pernyataan matematika gitu Dan ini biasa, selain selain hitung-hitungan Ini juga biasanya pembuktian juga biasanya salah satu Apa sih Yang biasa di di e, jurusan matematika gitu Jadi ujiannya kadang ada yang masih hitung-hitungan juga sih Seperti kalau misalkan statistika itu masih ada Tapi Uh, kebanyakan dia tentang pembuktian-pembuktian kita di pembuktian teorema atau membuktikan pernyataan gitu. Nah, gimana caranya kita membuktikan suatu pernyataan matematika gitu? Ada beberapa teknik untuk menyelesaikan atau membuktikan suatu pernyataan. Gitu. Uh, Pernyataan bisa dibuktikan dengan cara salah satunya adalah pertama bukti langsung, yakni kita membuktikan dari premis yang diberikan gitu. Misalkan kalau saya punya pernyataan gini, e, jika n ganjil maka n kuadrat ganjil gitu. Nah kalau yang seperti ini kita harus mengasumsikan n ganjil terlebih dahulu karena kita akan mengasumsikan pernyataan jika p-nya benar gitu. N ganjil tuh berarti apa? N-nya sama dengan 2K kan ya? N sama dengan 2K plus 1 maksudnya. Sama dengan 2K plus 1 untuk suatu K gitu. Lalu kita akan memper... Gimana cara membuatkan N kuadrat ganjil? Ya, kita tinjau N kuadratnya. N kuadratnya adalah 4K kuadrat plus 4K plus satu Kalau kita punya N-nya sama dengan 2K plus 1 kan ya? Nah, kita bisa tulis 4K kuadrat plus 4K itu kan... Kelipatan 2 ya 2 kali sesuatu kan 2 kali sesuatu kan Kalau kita udah tahu K nya bulat gitu ya 2 kali sesuatu 2 kali tepatnya 2 kali 2K kuadrat plus 2K gitu Nah bilangan yang 2K kuadrat plus 2K ini Bilangan bulat juga jadi Kita memperoleh kesimpulan bahwa N kuadratnya ganjil Selain itu bukti dengan kontradiksi yakni menganggap premisnya tidak tepat gitu. Kalau kita punya jika sebagai contoh kita ingin membuktikan jika n kuadrat ganjil maka n ganjil gitu. Kalau tadi kan jika n, n ganjil maka n kuadratnya ganjil. kone kita balik jika n kuadrat ganjil maka n ganjil gitu. Nah yang kita buktikan adalah kalau misalkan saya punya N kuadrat ganjil tapi N nya genap gitu. kalau N nya genap berarti apa kita punya kita memperoleh informasi tambahan gitu. N nya genap berarti N sama dengan 2K gitu. lalu N kuadrat sama dengan 4K kuadrat N kuadrat 4 sama dengan 4K kuadrat artinya kan 2 kali 2K kuadrat kan artinya N kuadratnya akan genap loh tadi katanya N kuadratnya ganjil itu kita akan memperoleh N kuadratnya ganjil dan genap sekaligus maka kita akan itu yang kita sebut kontradiksi gitu karena kalau misal kita bicara bilangan bulat ya kita ya itu sudah dibuktikan ya sudah maksudnya sudah bisa dibuktikan bahwa ya kalau misal kita punya bilangan bilangan bulat ya kalau gak ganjil genap gitu dan ya kita tadi punya N kuadrat ganjil tapi N N2- kuadrat juga genap karena ini genap gitu kan. Jadi terjadi kontradiksi. Jadi kayak kalau misalnya kita punya n kuadratnya ganjil, maka n-nya harus ganjil gitu. Kalau misalnya kita ingin membuktikan langsung gitu n kuadrat ganjil, maka n kuadrat sama dengan 2k plus 1 gitu. Kita akan kesulitan nyari n-nya karena akar itu n n kayak kayak naifnya ya n sama dengan akar 2k plus 1 ya, itu kan belum tentu bilangan bulat gitu. Tapi dengan metode kontradiksi itu kita bisa memperoleh kesimpulan yang diharapkan gitu Selanjutnya ada juga metode kontraposisi Kalau kontraposisi itu Ya kan ketika kita bersedapkan dengan jika P maka Q Maka kita akan membuktikan jika bukan Q maka bukan P Sebagai contoh ketika kita Misalkan kita ingin membuktikan jika N kuadrat genap Maka N genap gitu Nah, kalau misalkan N kuadrat genap, maka N genap. Kayak tadi kita akan sulit. Karena, karena kita akan sulit membuktikannya secara langsung. gitu. Tapi kalau kita misalkan kita balik itu. Q-nya kan tadi N genap ya. Kita balik jadi bukan Q. Jadi N-nya ganjil. Jika N ganjil, maka N kuadrat ganjil. Dan itu sudah dibuktikan di bagian yang langsung. Kalau misalkan itu benar. Jadi kita punya... jika n kuadrat genap, maka n genap itu bernilai benar nah selain tadi kita pernyataan yang berbentuk permis gitu jika pemak kaki di matematika juga terdapat pernyataan yang memiliki quantifier atau quantor nah kenapa? karena kayak pernyataan itu bisa berlaku umum, bisa juga berlaku khusus gitu untuk uh, bilangan-bilangan tertentu atau untuk situasi-situasi tertentu gitu. Maka kita perlu untuk memperjelas untuk apa gitu. Untuk memperjelas lingkup yang diberikan ya kita membutuhkan quantifier atau kuantor gitu. Nah, kuantor di sini ada dua jenis, yakni kuantor eksistensial Atau bahasa gampangnya itu ada gitu Dan kuantor Universal atau untuk setiap uh, Kalau kuantor Yang bersifat eksistensial itu Biasanya berlaku khusus Kalau kuantor universal Biasanya berlaku umum Sebagai contoh misalkan saya punya pernyataan Seperti uh, Setiap orang pasti Memiliki ibu yang Melahirkannya gitu dan pernyataan itu benar karena kayak kayak kalau misalkan ada orang gitu ya maka maka akan dapat ditemukan seorang ibu yang bertanggung jawab telah melahirkan anak tersebut tetapi kalau misalkan kalimatnya kita balik gitu ada ibu padahal strukturnya hampir sama gitu ada ibu dan setiap setiap orang gitu. Ada ibu yang melahirkan setiap orang. Nah, maka pernyataan ini tidak tepat karena kecuali mungkin konteksnya nenek moyang gitu itu bisa dibilang tepat, tapi kalau misalkan konteksnya ibu kandung ya itu kalimat itu kurang tepat gitu karena itu seolah-olah menyatakan bahwa setiap orang itu memiliki ibu yang sama gitu. Jadi ada ibu yang melahirkan setiap orang itu konteksnya kurang tepat. Uh, contoh pernyataan mungkin pernyataan yang lebih matematis gitu ya. Uh, misalkan untuk setiap bilangan uh, bilangan real atau ya bilangan real ya, bilangan di garis bilangan real ya. Bilangan bisa bilangan rasional bisa bilangan irasional bisa bilangan negatif bilangan positif ada untuk setiap bilangan real Ada bilangan asli Bilangan positif ya Bilangan bulat positif yang lebih besar Untuk setiap bilangan real Ada bilangan asli Yang lebih besar Itu bernilai Benar karena Ya Bukan bukti sih Cuman kayak ilustrasinya adalah Ketika kita punya Katakanlah misalkan Saya punya bilangan real Sembarang misalkan 10 juta, 5,630 ya. Kita bisa bulatkan ke atas saja kan? Bisa dibulatkan ke atas dan kita memperoleh bilangan asli yang lebih besar itu. Oke bilangan berapapun, misalkan satu triliun, satu triliun tambah satu lebih besar daripada satu triliun. Nah, ketika konteksnya kuantornya kita balik. yakni ada bilangan asli yang lebih besar dari setiap bilangan real. Pernyataan itu menjadi lebih sal, menjadi bernilai salah. Kenapa? Kalau misalkan ada bilangan asli yang lebih besar dari setiap bilangan real, nah bilangan asli itu kan bilangan real juga. Maksudnya bilangan real di sini tuh bilangan asli itu bilangan bulat positif ya. Bilangan bulat positif itu kan bilangan real juga. Dan kalau misalkan saya punya bilangan bulat positif N misalkan. Kita selalu bisa punya N plus 1, N plus 2 gitu. Jadi ya pernyataan itu tidak tepat gitu. Nah, kalau misalkan kita ingin membuktikan pernyataan yang mempunyai kuantor gitu. Misalkan untuk setiap gitu. Kuantornya bentuknya untuk setiap gitu. Kita akan harus ngambil sembarang gitu. Nah tidak jarang juga kalau misalkan kita ambil sebarang itu kita akan lebih mudah membuktikan e, kalau misalkan kita bagi-bagi kasus terlebih dahulu. Nah ini salah satu teknik juga jadi kita bagi kasus yang mungkin. Contohnya kalau kita ingin membuktikan ini. Kita ingin membuktikan bahwa kalau misalkan X bilangan real gitu. maka X kuadrat akan lebih besar atau sama dengan 0. Gitu. Nah, kita punya apa? Misalkan kita punya sembarang X bilangan real. buktikan untuk setiap X bilangan real, maka X kuadrat lebih besar atau sama dengan 0. Gitu. Maka ya, kita harus memperoleh kesimpulan bahwa nggak peduli bilangan real yang up saya dapatkan, gitu. saya harus mendapatkan kesimpulan itu. Gitu. Jadi, Ada baiknya kita bagi ke tiga kasus dulu. Maksudnya kita bagi ke tiga kasus yang menurut saya sudah, menca- sudah mencakup ke tiga kasus yang sudah mencakup ke seluruh kasus yang mungkin. Yakni kalau misalkan x positif, x sama dengan 0, x lebih kecil dari 0. Kalau x tidak positif, maka x kuadrat positif dikalikan positif akan positif kan, akan lebih besar dari 0. Kalau misalnya x sama dengan 0, maka x kuadrat sama dengan 0. Kalau misalkan x-nya lebih kecil dari 0, maka bilangan maka x kuadrat itu kan bilangan negatif kali bilangan negatif ya. Dan itu kan lebih ke, dan itu akan lebih besar dari 0. Nah, karena seluruh kesimpulannya kita memperoleh x kuadrat lebih besar dari 0 untuk semua kasus, maka ya kita bisa menyimpulkan bahwa x kuadrat lebih besar dari 0 lebih besar atau sama dengan 0 untuk semua kasus. Ya. Dan nanti kayak bisa ditunjukkan kalau tanda kesamanya terjadi kalau jika kalau x kuadrat sama dengan 0 maka x sama dengan 0 gitu. Nah, kalau misalkan untuk membuktikan terdapat atau ada gitu. Kita biasanya membangun sendiri atau mengkonstruksi sendiri gitu. Contohnya gini. Contohnya Uh, pernyataan ini ada bilangan rasional yang bentuknya adalah irasional bilangan irasional pangkat bilangan irasional gitu nah atau dengan kata lain ada dua buah bilangan irasional gitu misalkan a dan b gitu bilangan irasionalnya gitu. kalau misalkan saya buat a pangkat b maka a pangkat b jadi bilangan rasional gitu dan untuk membuktikannya coba misalkan kita tinjau A dan B nya misalkan misalkan kita tinjau akar 2 pangkat akar 2 gitu. nah maka nah berdasarkan eh, sifat bilangan rasional gitu bilangan real gitu bilangan rasional dan irasional gak mungkin ada yang sama gitu pasti Gak ada bilangan rasional yang sekaligus irasional gitu Artinya kalau misalnya dia gak rasional pasti rasional Kalau misalnya dia irasional pasti enggak rasional Kalau misalkan kita tinjau akar 2 pangkat akar 2 Akar 2 itu ya udah dibuktikan bahwa akar 2 itu irasional Ketika kita buat akar 2 pangkat akar 2 okay, Maka kita bisa bagi dua kasus Misalkan itu irasional, misalkan itu rasional. Maka akar 2 pangkat akar 2 itu yang kita cari sebenarnya. A dan B-nya adalah akar 2 dan akar 2. Kalau misalkan akar 2 pangkat akar 2 itu masih irasional, maka kita tinjau lagi akar 2 pangkat akar 2 dipangkatkan akar 2. Jadi seolah-olah A-nya tuh akar 2 pangkat akar 2, B-nya akar 2. Nah, A pangkat B itu akan sama dengan akar 2 pangkat akar 2 dipangkatkan akar 2. Artinya akar 2 pangkat akar 2 kali akar 2. Yang semenangkan akar 2 kuadrat. Sama dengan 2. Kita dapat itu bilangan rasional. Sebenarnya kita bisa memperoleh A. Entah A dan B nya akar 2 dan akar 2. Atau akar 2 pangkat akar 2 dan akar 2. Kita tidak tahu a dan b yang mana yang memenuhi tapi kita tahu pasti ada dua buah pasang dua pasang bilangan irasional yang sifatnya seperti yang sifatnya seperti itu. Ini kalau kita pangkatkan a pangkat b kita akan memperoleh bilangan rasional. Jadi bahkan kita tidak tahu objeknya yang mana tapi kita tahu keberadaan objek yang seperti itu. Nah, terakhir untuk seri docs saya lagi. Untuk bagian dari pengantar matematika ini saya akan menjelaskan sedikit tentang induksi yakni kalau misalkan kalian memperoleh pernyataan dalam yang berlaku untuk setiap bilangan bulat gitu atau setidaknya untuk bilangan bulat yang lebih besar dari suatu bilangan bulat. Misalnya untuk bilangan bulat yang lebih besar dari n tertentu gitu. Uh, tool yang bisa digunakan adalah uh, induksi matematika jadi kayak kita membuktikan dulu di nilai awalnya gitu atau bisa kita sebut basis step dan kita akan membuktikan kalau misalkan saya punya pernyataan ini benar untuk k gitu saya kalau kita pernyataan ini Saya masukkan angkanya K gitu benar Maka pernyataan ini kalau saya masukkan angkanya K plus satu Juga harus benar Itu disebut juga sebagai induction step Atau langkah induksi Sebagai contoh Itu adalah Misalkan saya ingin membuktikan 2 pangkat N Lebih besar daripada N kuadrat Oke mungkin ini apparently gak bakalan Benar untuk semua N bilangan asli gitu ya atau bilangan bulat positif ya kita lihat dulu kalau misalnya 2 pangkat satu kalau n nya satu dua lebih besar dari satu benar n nya dua dua kuadrat akan sama dengan dua kuadrat juga n nya tiga pernyatanya salah karena dua pangkat tiga kan delapan n tiga pangkat dua sembilan ya kalau n nya empat kedua nilainya akan sama masih salah kalau misalnya lima nanti dua pangkat n itu 2 pangkat 5 32 ya. Akan leb, jauh lebih besar daripada 5 akan lebih enggak jauh sih. Akan lebih besar dari 5 kuadrat atau 25. Dan kalau misalkan n-nya makin besar, maka 2 pangkat n ini akan menjauhi n kuadrat. Kalau dicoba terus n-nya 6, n-nya 7 gitu. Jadi kayak biasanya ini itu yang kalau misalkan kita cari dulu polanya terus kita lakukan induksi gitu. Kita rumuskan gitu Apakah benar untuk setiap ini berlaku gitu eh uh, contohnya kalau misalkan tadi basis stepnya kita mulai dari 5 dulu ya, karena, karena sepertinya 5 ini kayak dimana semua dimana pernyataan 2 n lebih besar daripada n kuadrat ini berlaku benar untuk 5 dan seterusnya gitu ya. ketika n5 benar Dan lalu kita misalkan Kalau misalkan K nya Bilangan yang lebih besar dari 5 ya Lebih besar atau sama dengan 5 Terus saya misalkan 2K Lebih besar daripada K kuadrat Artinya pernyataan 2, 2N Lebih besar daripada N kuadrat Kita masukkan K gitu ya Itu benar gitu Kalau misalkan 2 pangkat K lebih besar daripada K kuadrat Maka Kita akan memperoleh 2, Maka Kita ingin membuktikan dua pangkat K plus 1 lebih besar daripada K plus 1 dikuadratkan. Tapi dua pangkat K plus 1 sama dengan 2 kali 2 pangkat K. Dan tadi kita punya dua pangkat K lebih besar daripada K kuadrat. Jadi 2 kali dua pangkat K lebih besar daripada 2 kalinya K kuadrat. Nah K kuadrat, dua kali K kuadrat kan K kuadrat tambah K kuadrat ya. nah karena kita punya nya lebih besar sama dengan 5 ya akibatnya kita akan punya k kuadrat lebih besar daripada lebih besar atau sama dengan ya lebih besar atau sama dengan lima kali k kan tadi nya lebih besar sama dengan lima ya jadi kita kalikan k kedua ruas hidup gitu. k kuadrat lebih besar sama dengan lima kali k Dan ini lebih besar daripada 3K kan. 3K itu kan sama dengan 2K plus K ya. Dan K nya lebih besar dari 5. Ya berarti lebih besar dari 1. Artinya si 3K ini akan lebih besar daripada 2K plus 1. Karena 3K ini kan 2K plus K. Lebih besar daripada 2K plus 1. Dan tadi K kuadrat lebih besar sama dengan 5K. Jadi 5 kali lebih besar dari 3K dan 3K lebih besar dari 2K plus 1. Jadi kita punya K kuadrat lebih besar daripada 2K plus 1. Akibatnya 2 kali K kuadrat lebih besar daripada K kuadrat tambah 2K plus 1. Tadi ingat kan 2K kuadrat itu sama dengan K kuadrat tambah K kuadrat. Nah K kuadrat yang satunya kan lebih besar daripada dua k plus satu jadi dua k kuadrat dua kali k kuadrat lebih besar daripada k kuadrat plus dua k plus satu dan yang terakhir ini adalah k plus satu kuadrat jadi kita membutuhkan dua pangkat k plus satu lebih besar daripada k plus satu kuadrat dan kita memperoleh kesimpulan bahwa eh, langkah induksi kita berhasil dan kita memperoleh kesimpulan bahwa 2 pangkat N lebih besar daripada N kuadrat Untuk N nya yang lebih besar Atau sama dengan 5 Nah rumus urus induksi seperti ini biasanya digunakan untuk Yang membuktikan uh, Membuktikan apa ya Sesuatu yang kita udah Bukan pukulannya gitu misalkan Yang lumayan terkenal Kalau misalkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah, blablabla, tambah N gitu ya Itu kan akan sama dengan N Kali N plus 1 Per 2 gitu ya Itu bisa dibuktikan dengan induksi juga gitu Ya Atau 1 kuadrat plus 2 kuadrat Sampai N plus Terus sampai plus N kuadrat Itu kan nanti kalau gak salah ya Rumusnya N Terus N plus 1 terus 2 N plus 1 N kali N plus 1 Kali 2 N plus 1 per 6 Kalau gak salah itu Ya kalian bisa dicoba sendiri lah Di, di rumah untuk Iseng-iseng atau untuk latihan gitu nah jadi induksi ini seperti domino ya domino tegak gitu yang dijejerin berbaris gitu dan kalau misalkan saya misalkan disentuh gitu ujungnya gitu bagian paling belakangnya itu akan mengulat akan jatuh dan mengular ke depan gitu jadi kira-kira seperti itu proses induksi atau membuktikan sesuatu dengan induksi matematika selanjutnya uh, saya ingin mendiskusikan tentang uh, kemampuan apa yang harus dimiliki atau harus diasah oleh Orang-orang yang ingin uh, melanjutkan studi di bidang matematika gitu. Nda saya akan memanggil partner saya yang kemarin. Iya kalau misalnya ada di ades SMA gitu, misalnya, dengar mungkin, ya target kita umum sih. Cuman kalau misalkan ada di SMA kita dengar nih, uh, gimana? Apa yang harus kita punya kalau misal kita pengin pengen kuliah di matematika gitu.
1: Oke. Okay. Kalau menurut gua, kalau mau kuliah di matematika, yang dia sebelumnya sudah dibilang, bukan cuma berhitung. Karena matematika lebih dari sekedar berhitung. Nah, kalau menurut gua, yang harus disiapin adalah logika berpikir. Jadi di matematika itu dibiasakan untuk berpikir runtut kayak yang tadi dijelaskan oleh Kiki jadi kayak misal kalau di kasus umum kayak kita punya pembunuhan gak mungkin kan kita langsung nembak pelakunya oh ini satpamnya pelakunya oh ini siapa pelakunya gak mungkin kan karena kita harus ngumpulin dulu dari bukti, dari saksi, dan seterusnya sampai kita dapat pelaku yang sebenarnya jangan sampai kita salah tangkap nah Matematika tuh kayak gitu Kayak kita harus berpikirnya runtut dari apa yang dipunya sampai nanti hasil yang diinginkan Nah Selain kemampuan berpikir yang sistematis Di matematika Bukan cuma berpikir tetap logis tetapi harus imajinatif karena ada dan banyak hal-hal abstrak yang akan ditemui di matematika dan itu harus menggunakan imajinasi untuk melihat keserupaannya dengan hal-hal yang konkret untuk memudahkan kita berpikir dan nanti kalau misalnya ada teman-teman atau siapapun yang karirnya pengen jadi matematikawan harus butuh kesabaran karena gak mungkin hasil teorema yang besar atau memecahkan masalah yang besar wak, wak, butuh waktu yang cuma sehari dua hari nggak mungkin soalnya yang profesional aja butuh bulan-bulan bahkan sampai ada yang bertahun-tahun nah menurut gua itu yang paling dasar
0: oh saya jadi ingat satu apa ya ada gium kalau misalkan matematikawan itu adalah mesin yang mengubah kopi jadi teorema oh iya tentu itu terkenal sekali itu. Nah, untuk untuk uh, studi di bidang matematika ini karena kita saya dan partner saya kebetulan uh, uh, sama-sama kuliah di matematika itb. Nah, sebelumnya kita jelaskan dulu kuliah di matematika itb itu seperti apa. Jadi ini untuk matematika ITB kalau kalian harusnya mungkin yang SMA yang mau SNMPTN atau SBMPTN harusnya mungkin udah pada tahu kalau misalkan di ITB itu kita ada yang namanya TPB dulu oh iya betul namanya tahap pembantaian bersama oh iya <tuh> tahap paling paling apa? orang bilang tahap paling bahagia, terpengar terpengar bahagia. tapi bagi sebagian
1: orang tahap pembantaian bersama
0: iya itu karena nah, itu juga juga. karena Di situ kayak kalian dibantai karena harus bersaing indeks dengan teman-teman kalian yang ingin ya. memilih jurusan yang sama
1: apalagi kalau jurusannya favorit
0: apalagi ya, kalau jurusan favorit dan kita kasih tahu aja matematika salah satu yang favorit Iya betul Db. tapi sekarang udah ada aktuari ya sih iya sekarang kita kalah nih sama aktuari nih matematika dari tahun 2011 atau 2012 itu udah salah satu yang favorit jadi ya, emang harus siap bertarung di TPB itu. Ya. Nah, setelah kalian masuk, nah kalian ya akan ngambil mat- mata-mata kuliah wajib dan pilihan yang wajibnya itu yang basic-basic yang akan mengantarkan kalian gimana uh, ketertarikan kalian nanti. Soalnya kan di matematika ITB sendiri ada beberapa bidang keahlian. Ada lima. yakni uh, analisis uh, kehalian aljabar, uh, kombinatorik apa, um, industri dan keuangan serta statistik kita mulai dari mana dulu nih? dari aljabar dulu ya? boleh oke okay, jadi kalau di aljabar kita aljabar ini mem- membahas sesuatu yang sifatnya lebih ke struktur Seperti Matrix Ruang vektor Ataupun struktur bilangan yang lebih sederhana Misalkan Bilangan bulat Misalkan bilangan bulat Kita bisa membuat perumuman bilangan bulat ini Menjadi misalkan grup atau ring Nanti mungkin suatu saat kita akan bahas tentang Struktur aljabar itu Itu salah satu Aljabar itu salah satu yang murni Dan Dan Uh, selanjutnya, ada tambahan? Oh ya, yeah.
1: kalau misalnya teman-teman yang SMA mungkin melihatnya aljabar di SMA tuh, oh suku banyak. suku banyak, oh paling ada Ketasamaan lah mungkin. Yeah. Nah, sebenarnya di kuliah ada yang mempelajari tentang itu, tapi bahasanya dibawa kembali ke struktur. Eh nah, nanti bisa ke lapangan, bisa juga ke guru. jadi mungkin bendanya terlihat sama tapi dibahasnya dengan cara berbeda
0: ya jadi kayak dibahasnya bukan melihat bendanya secara khususnya tapi melihat ya melihat secara pada. umumnya ya. kalau selanjutnya analisis nah ini beda nah analisis
1: itu uh, salah topik tugas akhir saya nah ngapain sih di analisis nah teman-teman pasti udah belajar sedikit kalkulus di SMA jadi ada turunan, integral, fungsi continue dan lain sebagainya nah di analisis ada mempelajari tentang hal itu tapi sekarang kita mainnya bukan tentang yang diskrit diskret tapi yang kontinu-kontinu. kayak misal lihat si fungsi ini kalau ditahingga apakah akan ditahingga juga atau terbatas gitu Kayak misalnya fungsinya lama-lama nol atau enggak. Nah, selain itu di analisis kita bahas ruang ruangan, bukan ruang kelas ya maksudnya. Nah, ruang temen, rindu, apalagi ruang rindu. Nah, teman-teman bisa cari ruang fungsi kayak di ruang fungsi itu tuh kayak fungsinya terbatas atau enggak. Nah, kita kumpulin nih misal yang terbatas. dikumpulin semua di satu tempat nah itu namanya ruang fungsi terbatas dan yang lainnya nah yang lebih umumnya lagi biasanya kita bahas tentang persamaan-persamaan yang ada di fisika nah jadi secara khusus analisis ini lebih banyak berhubungannya dengan masalah-masalah di fisika nah, kenapa sih kalau di ITB namanya analisis dan geometri karena Ada cara menyelesaikan masalah analisis Dengan mem- melihatnya sebagai objek di geometri Ataupun sebaliknya Membahas objek geometri Dengan memakai analisis Nah selanjutnya Mungkin uh, kelompok kalian industri dan keuangan oh, ya nih. Kiki ini kelompok kaliannya industri ya, dan, si keuangan. dan keuangan nah, Ngapain aja sih di industri dan keuangan tuh jangan main saham doang lagi
0: Oh enggak, gak main saham. Oh enggak ya? Ini, apa, oh, main Q-unit.
1: Oh main Q-unit, siap. Q-unit, orang umum. Oh siap-siap. Oh, Kalau siap.
0: oh, enggak ini, jutaan orang tidak menyadari bahwa.
1: Oh iya, yeah. benar. Sepertinya, yang tertarik untuk itu, jangan masuk matematika. <laughs> ya kan?
0: Main ini aja, main drummer.
1: Main drummer, oh iya. Yeah. Ya yeah. jadi, ngapain?
0: Kalau di uh, kelompok kalian, Matematika Industri dan Keuangan ini sebenarnya kalau menurut saya di ITB ini terlalu luas untuk jadi satu kakak sendiri karena di dalamnya juga terdapat beberapa kakak berapa sub kakak lagi bisa dibilang sub kakak. Jadi ya matematika industri dan keuangan sebenarnya kalau orang awam secara orang awamnya bilangnya terapan padahal kalau misalkan terapan kita bisa main kalkaljabar kadang ada terapannya juga gitu. atau apalagi ke kombinatorik kadang ada terapannya juga kalau yang e, matematika industri dan keuangan ya lebih ke kita ada subkaknya lagi jadi ada bio bio matematika kalau di ITB ada bio matematika ada e, apa optimasi ada e, keuangan nah, itu tadi yang main saham itu sama fluida. Jadi kalau kalau biomatematika itu kita, ya ini saya yang saya sedang geluti saat ini, biomatematika itu kita me, me, meng, membahas tentang model-model matematika dan kaitannya dengan biologi, misalkan biologi misalkan penyebaran suatu penyakit, atau yang lagi rame ini sekarang coronavirus nih, kita bisa bikin modelnya. akan nyebar kemana aja gitu, contoh seperti itu. Kalau optimasi lebih ke gimana caranya mendapatkan hasil maksimal dengan effort minimal. Misalkan e, pesawat terbang, misalkan yang paling umum di sini pas pesawat terbang. Bagaimana kan pesawat terbang kita butuh tempat, butuh tempat, butuh landasan, butuh waktu. waktu apa artinya, waktu tunggu gitu bagaimana cara supaya semua pesawat yang kita punya itu kebagian tempat kebagian waktu tunggu tapi dengan memanfaatkan space dan memanfaatkan waktu yang sesedikit mungkin kalau tentang keuangan yaitu umumnya keuangan saham tentang keuangan syariah juga ada di sini ya uh, seperti itu dan yang satu lagi fluida tentang benda fluida seperti hidrodinamik atau misalkan masalah banjir, banjir masalah banjir itu juga dibahas di fluida yang terkait dengan benda benda yang fluid. Oke. Okay. Selanjutnya adalah kakak uh, kombinatorika.
1: Oh, ya, kombinatorika ini masih seperti industri dan keuangan masih bisa dibagi lagi nah tapi oh. secara umum di ITB ini bahasnya tentang graf mungkin teman-teman belum tahu apa itu graf bisa dicari di google tapi biasanya graf itu bilangnya tentang titik sama garis jadi titik yang dihubungkan oleh garis titik yang dihubungkan oleh garis gimana keterhubungannya apakah semuanya terhubung ada yang tidak terhubung terhubung berapa banyak Dan ini pun seperti yang dibilang banyak sekali aplikasinya. Kayak contohnya, kita bisa punya
0: optimasi juga, optimasi juga,
1: ya. Kayak iya. misalnya kita punya uh, saluran minyak di bawah laut. Ya. Nah, kita kan harus mikir dong gimana biar satu saluran gak bentrok sama saluran yang lain. Terus si pipa-pipanya terhubungannya kemana aja? Nah, itu bisa pakai graf. Nah, tapi selain graf. di ITB ada yang lain juga. Nah, tapi teman-teman sepertinya belum tahu tentang bahasanya kayak seperti matriks Hadamard atau tentang kategori. Nah, itu buat teman-teman yang tertarik bisa dicari aja di internet. Nah, kira-kira itulah bahasan di kelompok kalian kombinatorika.
0: Ada tentang ini teori bilangan juga nggak?
1: Nah, sayangnya. buat teman-teman yang SMA-nya mungkin suka teori bilangan di Indonesia ini belum ada yang ahli di teori bilangan. Nah, oh. mungkin kalau misalnya mata kuliahnya hmm. ada, nah. tapi tentang dosen yang menyelami Reset teori bilangan itu sendiri di Indonesia ini belum ada. Okay.
0: Okay. Nah, terakhir
1: untuk kelompok kalian statistika. statistika.
0: Statistika, ya tentang bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana cara mengolah data tersebut ya tentang bagaimana mengumpulkan dan mengolah data sehingga kita bisa menginterpretasikan hasil data ini gitu kayak sebenarnya kalau kita lihat masyarakat ini sebenarnya terbagi atas banyak data kan ada data misalkan data di masyarakat tadi, atau data misalkan yang paling simpel data di suatu satu kelas aja satu kelas satu ruang kelas kuliah atau kelas sekolah gitu ada banyak data di situ data uang jajan sehari data oh, apa data berapa uh, misalkan nilai ulangan fisika gitu berapa oh, seram sekali ngomongin ya, nilai ulangan ya kan itu data juga kan ya benar berapa kayak ya.
1: berapa banyak yang masuk dalam
0: sebulan iya berapa banyak yang alpha dalam berapa sebulan yang bos ya ya itu, itu di statistika ini kita bahas bagaimana cara mengumpulkan data dan menginterpretasikannya ke, ke biasanya yang ke perusahaan seperti ke, ke perusahaan kita ingin menginterpretasikan seperti ini nah, nah selain statistika yang eh, itu kan statistika yang kita bahasannya bisa dibilang yang bersifat terapanya ya ada juga statistika yang sifatnya lebih ke analisisnya ada kan ya
1: ya ada so, jadi, jadi... Kayak di statistika tuh masih beririsan dengan analisis. Nah, buat temen-temen yang penasaran, bisa dicari aja cont- uh, sigma algebra.
0: Aljabar sigma. Nah, aljabar sigma.
1: sigma kalau bahasa indonesianya Nah, tadi juga teman-teman udah dengar kalau di statistika tuh bahas interpretasi data. Nah, selain interpretasi data. Nanti setelah dikasih tahu ke perusahaan Kita juga harus menjelaskan nih Kayak misal kita punya data penjualan Nah sebulan ke depan atau setahun ke depan Kira-kira tren penjualannya masih sama Atau berubah dari data-data yang udah kita lihat Nah makanya orang-orang makanya tertarik dengan big data Data science yeah. karena si data itu bisa wow. dalam tanda petik memprediksi kedepannya seperti apa dan juga bisa untuk melihat evaluasi kita yang sebelum-sebelumnya nah secara khusus untuk di ITB sendiri ya sebelum ada jurusan aktuaria aktuaria itu masuk kelompok keahlian statistika nah jadi aktuaria itu ngomongnya tentang biasanya tentang Uh, premi asuransi, asuransi Dan sebagainya Jadi kita hitung nih uh, Asuransi sekian dan, untuk jangka berapa lama
0: Kayak biasanya ini peluang orang ini Meninggal sebelum Tenggat waktunya Berapa gitu <laughs> ya, okay.
1: Terus kalau misalnya Kalau ada kecelakaan kira-kira Kerugiannya sebesar apa sih biar Asuransi gantinya segimana
0: yeah. Nah Selanjutnya Ketika ngomongin beliau, mungkin kita bahas juga tentang tugas akhirnya misalnya. Tugas akhir di matematika ITB itu seperti apa gitu bayangannya
1: Oh ya, ini kalau buat teman-teman yang belum tahu Tugas akhir atau skripsi matematika tuh cukup berbeda sama jurusan lain Kalau misalnya jurusan lain ke perusahaan-keperusahaan misal Atau ikut magang, kalau matematika sendiri biasanya yang bukan statistika, kita nggak perlu kemana-mana modal kita cukup kertas, alat tulis, paper paper itu maksudnya jurnal-jurnal
0: otak,
1: jelas dan diskusi sama dosen nah biasanya kalau untuk yang murni kita beneran cuma mikir doang kita gak perlu data dari perusahaan A Atau hasil dari perusahaan B Kita cuma dikasih permasalahan Kita lihat nih orang-orang yang dulu udah bahas apa Terus bisa nggak kita pakai hasil yang udah ada ke permasalahan kita Nah kalau buat yang terapan gimana?
0: Nah kalau buat yang terapan sebenarnya ya Kita biasanya dari paper terdahulu juga Paper terdahulu Atau kadang ada yang dari paper terdahulu ada Kadang ada yang kita ngepropose masalah sendiri itu juga bisa kan kalau dimurni yeah. cuma ya kayak mengoperasikan masalah sendiri, misalkan masalah yang lagi aktual masalah apa masalah virus corona misalkan lagi outbreak kita bahas datanya segini nah itu kalau murnya terapan ya kalau terapan mungkin lebih butuh uh, kadang butuh simulasi juga misalkan pakai programnya kalau kalau nggak di sini biasanya pakai matlab kalau nggak pakai python Jadi ya sebenarnya lebih ke kalau di matematika ya kita lebih ke pakai pakai paper yang udah ada atau kita propose masalah sendiri terus Tapi itu juga biasanya ada dari pakai paper yang udah lama juga tapi diaplikasikan ke masalah yang baru gitu Jadi kan kalau misalkan di tempat lain kalau di jurusan lain kayak mesti harus ee, apa ngeleb sampai malam gitu kalau di sini kayaknya jarang yang sampai ngeleb gitu ya?
1: Iya, karena kita di kos aja bisa berpikir, bisa, at least bisa ngeran matlapnya. Ya bisa untuk yang terapan bisa ngeran matlab Kalau yang murni kita Itu... di pantai aja masih bisa ngerjain <laughs> karena kita gak perlu apa-apa, beneran cuma kertas alat tulis.
0: Ya kalau ya kalau yang murni kadang lebih ke apa sih menemukan sesuatu yang Baru atau sesuatu yang udah ada di sedikit gitu Misalnya diubah parameternya Diubah sifatnya, diubah keumumannya gitu Eh, ada tambahan? Ada ya?
1: Oh iya Dengar-dengar nih, makanya kenapa tadi bilang pantai Karena ada matematikawan yang bilang, aduh saya gak bisa nih mikir di meja kerja Eh di pantai malah dapat hasilnya Itu siapa? Saya lupa ya. orang tepatnya Tapi ada, mungkin kalian bisa cari di internet
0: kalau kalian mungkin bukan anak pantai mungkin kalian bisa cari ke gunung gitu
1: Nah iya kalian mungkin bisa semedi bertapa atau mungkin sambil dugem oh malah bisa malah dapat bisa jadi kita nggak tahu
0: sambil dugem nggak taunya beat dj-nya ini beat dj-nya malah ini rumus bulsan we oh iya bisa jadi tuh dup, dup, dup. tadi kan kita ada pak stian kalau kita kuliah secara umumnya itu seperti apa gitu
1: oh iya Kuliah secara umum ya kita biasa ngambil mata kuliah-mata kuliah Nah mungkin di berbagai universitas di Indonesia Peraturannya sama maksimal 24 SKS untuk yang S1 ya, ya
0: Kalau saya dengar di UI bisa 25 tapi kurang tahu juga sih
1: Oh ya di ITB sendiri maksimal 24, maksimal 24 per semester Itu juga, Itu juga harus, ada syarat tertentu IPK nya harus di atas, di atas sekian Di atas 3,5
0: tempatnya sih Ya
1: di atas 3,5 di matematika ITB sendiri ada beberapa mata kuliah yang perlu praktikum nah praktikumnya ngapain sih kan kalau misalnya di fisika, di kimia kita ke lab pakai alat-alat dan lain yeah. sebagainya, bikin laporan nah kalau di matematika sendiri biasanya kita programing nah ada tugas awal biasanya ada tes antara di awal atau di akhir untuk memeriksa apakah kita memahami materi yang akan dipraktikumkan atau tidak nah lalu kita mulai praktikum dan praktikumnya pun biasanya ada modulnya hmm. jadi ada praktikum yang kita boleh buka modul ada praktikum yang kita harus mempelajari modulnya sebelum praktikum nah praktikumnya cuma 2 jam dan beneran Programming aja, nanti diberikan permasalahan Harus programming apa Nah, kita bikin programnya Nah, yang biasanya jadi masalah di praktikum Matematika ini Kalau programnya error atau gak jalan Nah, kita harus ngecek lagi nih errornya dimana Harus dibenerinnya dimana nah, Biasanya itu yang makan waktu, tapi Makan waktunya gak lama, makanya praktikumnya cuma dua jam Nah, selain praktikum Ada juga Mata kuliah yang menyediakan tutorial Jadi selain di kelas Bahas materi bersama dosen Kita Ada tutorial Tutorial ini biasanya bahas Soal-soal Yang nanti Kakak tutornya ini Menyediakan soal Atau bisa juga kalau misalnya kita ada Yang mengganjal pertanyaan Ditanyakan juga di tutorial Nah tutorial ini Yang Yang membawakannya biasanya S2 atau S3 atau dosen muda gitu atau dosen muda ya namanya sendiri asisten akademi kalau academy. di ITB ya itu biasanya mata mat- kuliah mat- yang mat- mat- susah gitu ya nah biasanya yang ada tutorial itu mata kuliah-mata kuliah, ya, mata kuliah ya, yang, yang kita, ditakutkan ya. oleh para mahasiswa atau yang biasanya yang presentase kelulusannya lebih sedikit daripada yang lainnya nah betul nah untungnya di matematika ITB ada namanya UPE
0: Emang oh, ada yang mana aja?
1: Nah jadi beberapa mata kuliah ini Ada up. jadi kalau misalnya Yang hmm. tadi mata kuliah-mata kuliah yang susah Yang aduh lulusnya nih Dikit gitu orangnya Mungkin setengah angkatan nih Kamu Bisa gak lulus, lulus Bisa galus. lulus Nah ada UPE Nah UP ini kayak remedial Kalau misalnya di SMA, SMP, atau SD Jadi Kita ujian lagi Nanti indeksnya berubah dari yang gak lulus bisa jadi lulus tergantung nilainya dan biasanya indeks maksimalnya itu C tapi e. kalau dosennya baik bisa juga B. sampai maksimal B e. atau BC nah,
0: ya. sekarang kita mungkin kita bahas struktur kurikulum di TB kali ya oh ya boleh struktur kurikulum di TB kalau sekolah... sekarang itu udah berubah soalnya kan ada yang tadi matkul yang saya sebut itu pengantar matematika itu sekarang namanya jadi dasar-dasar matematika dan itu sekarang untuk angkatan sekarang yang sekarang baru masuk itu udah wajib kalau dulu pengantar matematika itu pilihan dan partner saya ini gak ngambil ngambil pengantar matematika? Iya, soalnya saya nggak bisa ngantar, ngantar matematika, sibuk sibuk. Iya, kalau di sini mata kuliahnya kebanyakan namanya pengantar ya.
1: Iya, padahal nggak harus diantar gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa pengantar pengantar.
0: Iya, jadi kayak contohnya tipenya uh, untuk tingkat satu, eh tingkat satu, tingkat satu tuh TPB ya. Tingkat satu TPB juga kita udah dikenalkan dengan analisis, yakni kalkulus. Iya. Yeah. Kalkulus itu kayak analisis, sebenarnya analisis real tapi versi terapain, ya? Ya, ya berbelas seperti itu. Jadi kayak analisis real kekonvergenan apa-apa itu itu dibahas juga di kalkulus, tapi versi lebih ringannya. Nah, soalnya ada yang ada yang pernah bilang juga analisis real lebih susah daripada, eh lebih gampang daripada kalkulus itu siapa ya? Wah, saya kurang tahu itu. Itu di internet ada tuh.. Kenapa oh, okay. analisis real lebih mudah daripada kalkulus? Ya, yang ya ter- kurang tahu sih. Mungkin preferensi orangnya beda kan ya? Iya. Ya. Kalau tingkat 1 ya tingkat 1 tadi ada kalkulus, kalkulus 1, kalkulus 2. Dan nah, di tingkat 2 kita ada yang wajibnya nih. Yang wajibnya kita ada apa? analisis linear analisis. Aljabar linear elementer, analisis data analisis data dan apa? simulasi komputasi.
1: Ya, simulasi
0: komputasi matematika. Simulasi komputasi matematika itu yang kayak Kayak gimana caranya kita pakai MATLAB, gimana caranya kita ngoding, intinya sebenarnya lebih yeah. ke ngodingnya sih, bukan yeah. ke kita dikasih dasar-dasar programming, tapi biasanya bahasanya MATLAB aja. Bahasanya di sini pakai MATLAB. Terus kalau analisis data tadi itu statistik, itu statistik yang kayak kita ngitung mean, kita ngitung variansi gitu. Itu masih, masih ada gitu hitung-hitungannya di situ. Ya. Yeah. Kita boleh pakai kalkulator lagi. Ya. Yeah. Kalau algebra linear elementer. So, itu sebenarnya matkul prasyarat untuk ngambil aljabar linear. Itu ya. apa sih aljabar linear tuh? Ya aljabar tapi kita bentuknya matriks. Ya. Padahal sebenarnya itu kita bisa itu sebenarnya tentang operator linear. Ya. Jadi kayak operator linear itu ya uh, misalkan ya sama dengan AX plus B di sini. Itu itu linear. Nah, kalau misalnya versi matriksnya Koefisien a-nya itu diganti dengan matriks. Kira-kira seperti itu sih.
1: Ya oke. Okay. Terus ya tadi ada tambahan yaitu dasar-dasar matematika. Dasar
0: matematika itu tadi. Nah itu
1: di kurikulum yang terbaru. Nah biasanya di matematika itb satu semester yang wajib cuma 12 sks. 12. Sisanya kita milih-milih aja nih dari yang tersedia. Bisa milih ya. Ya bisa milih dari luar. luar. jurusan, bisa milih. bisa milih dari yang dalam Akan jurusan bisa. juga
0: nah selanjutnya, tiga satu lagi ada apa lagi ya ada kalkulus kubah banyak itu sama seperti kalkulus yang ada turunan dari integral hanya saja ada kita bukan bicara di X, Y tapi bisa, kita bisa bicara di Rn
1: ya, ya, yang lebih sederhana di tiga dimensi gitu yang X, Y, Z gitu lah.
0: ya selanjutnya
1: ada pengantar persamaan diferensial nah ini nih, yang biasa dipakai oleh teman-teman di jurusan teknik. jurusan teknik karena banyak sekali mencari persoalan mencari solusinya tapi persamaannya tuh melibatkan turunan si fungsinya dan si fungsinya sendiri
0: ya. terus ada juga matematika diskrit ini kayak kalau yang mau masuk ke kombinatorika itu biasanya ngambil ini dulu kayak semacam uh, pendahuluannya lah
1: ya jadi mungkin teman-teman udah belajar kombinatorika di SMA nah matematika diskret ini ada materi yang sama cuma kita bahas lebih dalam lagi
0: ya selanjutnya di tingkat 3 nah ini tingkat 3 kita boleh kayak ada yang wajibnya diantaranya adalah pengantar analisis, analisis real, pengantar analisis kompleks ya. yang tadi yang ada, ada bilangan i
1: nah terus juga ada, ada. di semester 6 ada pemodelan matematika pemodelan
0: kalau di tb ada pemodelan matematika
1: dan juga ya. ada mata kuliah karir dalam matematika nah, ya nah untuk semester 5 nya sendiri ada matematika numeri Lama nah meri. ini mirip dengan sikomat, tapi aplikasinya lebih luas lagi ya.
0: biasanya matematika numerik ini untuk itu lebih ke buat yang ngambil matematika terapan biasanya akan sangat memakai hasil hasil yang di matematika numerik ini
1: ya dan satu lagi yang wajib itu teori peluang teori nah berbeda dengan analisis data analisis data itu banyak menghitung teori peluang ini lebih sedikit lebih. menghitungnya dan lebih berkaitan nah Ya ini yang disebut irisan antara analisis sama statistik, statistik. Lebih banyak belajar di teori luang.
0: Ya, Nah mulai tingkat 3 juga kita udah harus memilih uh, beberapa mata kuliah yang emang didesain untuk uh, mata kuliah pilihan
1: Ya jadi kalau misalnya kita nih misal mau memilih kelompok keahlian statistika Nah di tingkat ini, 3 ini harus lebih banyak mengambil matkul-matkul statistika karena itu akan menunjang buat skripsi iya. dan udah mikir-mikir juga nih nanti dosen pembimbingnya mau siapa?
0: Nah tapi selain selain kalau misalkan kita ingin statistika gitu, selain statistika ya kita juga harus ngambil mata kuliah pilihan itu emang udah didesain supaya kita ngambil sehingganya satu dari setiap, setiap kelompok ya. kahlian. Nah, ini so, juga
1: di kurikulum baru, di kurikulum gitu. sebelumnya ada Kelompok kahlian yang tidak mewajibkan, tidak mewajibkan untuk ngambil. mengambil mata kuliahnya.
0: Ya, kalau sekarang semua kakak kayak semua kelompok kahlian kita ada yang matkul yang harus kita ngambil satu. Ya. Kita boleh milih dari dua. Dua atau, atau lebih. Atau, atau tiga. Ya, dua tapi tiga. harus diambil minimal salah satu. Minimal salah satunya apa saja? Itu? Kalau misalnya dari kakak. apa sih aljabar ada dari ke aljabar ada aljabar linear sama struktur aljabar bisa dipilih bisa dipilih itu pilih salah satu ya atau kalian juga bisa pilih dua-duanya tapi kalau misalkan nya cukup dan yang lainnya sudah dipilih semua gitu maksudnya kan
1: ya nah, selanjutnya untuk analisis dan geometri ada geometri dan, dan pengantar geometri diferensial itu bedanya itu bedanya kalau geometri sendiri bahasnya ya mirip seperti geometri di SMA bahasnya garis, garis ya garis ya. atau bangun-bangun datar tapi kita lihat transformasi-transformasinya sementara di pengantar geometri diferensial si bendanya ini lebih smooth jadi seperti permukaan bola hmm, ya. atau uh, kerucut ya, dan lain sebagainya
0: nah selanjutnya dari kakak apalagi ya
1: dari industri dari keuangan.
0: keuangan ada yang wajib untuk sekarang ya ada uh, apa namanya uh, pengat, uh, persamaan diferensial parsial dan oh ini pengantar optimisasi ya yeah. nah itu kan kalau persamaan diferensial parsial ya itu jelas itu membahas tentang persamaan-persamaan kadang juga dibahas tentang numeriknya juga disitu Kalau pengantar optimisasi ya Tadi untuk yang ingin ke jalur optimasi Kita ngambil itu biasanya Selanjutnya di kakak statistika Ada statistika matematika dan Pengantar proses stokastik. proses stokastik Nah
1: Kalau statistika matematika ini Lebih berhubungan dengan teori peluang ya. Karena seperti kelanjutan teori peluang Itu,
0: itu lebih analisis ya.
1: ya lebih analisis Untuk pengantar proses stokastik Kita Mainnya dengan Waktu Waktu. Dan misal uh, berapa orang sih yang bakal antri dalam waktu sekian? Itu biasanya rantai Markov juga ya. kalau Kali misalnya terkali. ada yang penasaran bisa dicari rantai, rantai Markov. markov. Nah, markov itu CL. topik utama di Pengantar Proses Stokastik. Nah, nah, terakhir untuk kelompok kalian kelompok. kombinatorika kelompok lebih banyak mata kuliah untuk dipilih yaitu Apa? Pengantar Teori rantai Graf, kriptografi,
0: kriptografi dan, dan, dan Teori Kredit.
1: Coding. Nah, itu yang benernya Tapi Kami sering memplesetkan teori KIDING Nah kalau pengantar teori graf, nah, tadi sudah saya sebut sedikit tentang graf Nah untuk kriptografi ini Kita bermain seperti pesan-pesanan nah, Jadi misal saya mau mengirim pesan ke Kiki Tapi saya nggak mau yang lain tahu Nah kita ubah isi pesan ini menggunakan sandi menjadi suatu pesan yang sulit dibaca oleh orang lain saya kirim ke Kiki nah Terusnya, saya kasih tahu juga kuncinya ke Kiki kuncinya biar apa? bisa ubah kembali pesan yang udah diubah jadi sandi ke pesan semula
0: ya.
1: nah sementara teori coding. Teori coding ini pesan-pesanan juga tapi sebaliknya nah kayak misal kita mau mengirim pesan lewat telepon nih biasanya ada gangguan-gangguan atau ada serangan-serangan nih, ada orang yang menyadap nih, teleponnya nah, teori coding ini gimana caranya biar si pesannya tuh utuh disampaikannya jadi kalau orang nyerang, orang nyadap tuh si pesan awalnya kan bisa berubah di acak-acak jadi pesan yang aneh-aneh gitu yeah. nah, si teori coding ini gimana caranya pesan awal sama yang sampai di penerima tuh tetap sama walaupun ada serangan-serangan nah, jadi sekilas itu kurikulum matematika atau
0: Nah itu yang tadi wajib apa sih tingkat tingkat tiga bisa kita udah ngambil mata kuliah yang boleh dipilih itu harus dipilih ya, itu. harus dipilih Nah kalau tingkat empat ya kita biasanya tinggal TA teman tugas akhir sama mungkin ngambil sisa-sisa SKS yang belum ya dipilih. yang belum terpenuhi selain mata kuliah itu juga banyak mata kuliah mata kuliah lainnya yang bisa dipilih gitu ya uh, Dan kalian kalaupun tadi kita sempat bahas magang ya, kalau misalkan kalian pun misalkan ngambil murni gitu, tapi tetap mau magang ya, kalian tetap bisa magang gitu. Ya, tapi di matematika sendiri tidak diwajibkan tidak magang. Tidak. Tapi ada kuliah mata kuliah magang. Ada mata kuliah magang semua SKS itu lumayan ya. ya. Dan kalau kestoku di aktuari wajib wajib magang. Nah, ya di aktuari wajib magang, tapi di matematika tidak wajib. matematika tidak wajib. Tapi kalau secara umum misalkan, apakah anda tahu misalkan? atau enggak kayak yang secara umum misalnya di bukan di TV gitu di luar atau di Indonesia juga gitu. Kayak gimana apakah sama kayak di TV juga atau
1: Oh ya. Yeah. Kalau di luar yes. Mungkin kalau yang di Indonesia kayaknya masih sama ya setahu saya dari teman-teman saya dari beberapa universitas di Indonesia. Yeah. Kalau di luar negeri anak S1 itu tidak wajib skripsi. Nah. Jadi yang wajib skripsi itu ada namanya yang class honors. Nah, apa bedanya class honors dan kelas biasa selain di wajib skripsi atau enggak? Kelas honors ini biasanya lebih sulit materinya. Jadi walaupun nama mata kuliahnya sama, tapi bahasan di kelasnya dan kecepatan di kelasnya bisa berbeda. Nah, yang wajib itu, yang honors dan yang honors ini biasanya. akan melanjutkan ke jenjang yang lebih lanjut. Makanya perlu namanya skripsi biar tahu nih ke jenjang yang lebih lanjutnya bahasanya apa. Tapi bisa jadi bahasanya enggak sama sama yang deskripsi itu bisa aja. Cuma karena skripsi lebih ada bayangan di jenjang selanjutnya tuh kerjanya kayak seperti apa.
0: Untuk saat ini sepertinya sudah cukup untuk episode kedua ini. Uh, terima kasih pada partner saya. Ya, ya sama-sama. Ya kita ketemu lagi di episode selanjutnya.